0: con cuatro de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques una vez más, queremos habilitar el día de hoy un espacio de preguntas y respuestas con respecto a temas tributarios temas de hacienda, temas de impuestos temas de registro de accionistas y es por eso que hemos preparado hoy un programa para que usted, si es un pequeño empresario, un trabajador independiente un gran empresario y todavía tiene dudas con respecto a lo que tiene que declarar en este periodo fiscal, que además es un periodo fiscal muy particular porque además es más extenso o de lo normal si tiene dudas con respecto a impuesto de renta impuesto de alquileres o también sobre el registro de accionistas entonces los invitamos a que vaya poniendo sus dudas en esta transmisión para que las expertas que nos acompañan esta mañana puedan ayudarle a resolverlas y para eso está aquí doña Silvia Castro gerente de impuestos de la firma Deloitte y también Estefanía Ramírez gerente legal para poderle dar a usted esas respuestas que usted necesita doña Silvia buenos días gracias por estar con nosotros
1: buenos días muchas gracias a ustedes por la invitación esperamos que pues esto sea de prueba hecho para todas las personas que pues puedan tener en este momento algún tipo de duda sobre especialmente las declaraciones próximas a vencer.
0: Porque todavía hay tiempo.
1: Todavía hay tiempo.
0: No hay que aguantarse eh, mucho porque hay el tiempo. Hay es... pero
1: estamos a pocos días, prácticamente una semana, ¿verdad? Estamos hablando que dentro de los primeros eh, ocho días, o sea, estamos ya a vencer, el básicamente el 30 de noviembre. Eh, sin embargo, pues eh, vamos a pasar esta fecha, se pasa esta fecha el día vil siguiente, que es el lunes. Pero vamos a hablar a detalle sobre esto y si sí es súper importante que lo consideren, porque el no hacerlo, el no presentarlo, pues generaría eh, sanciones importantes para las personas. Es decir, le puede salir más caro. Le puede salir más caro
0: el hecho simple de atrasarse. Entonces, vamos a, a explicar eso y también le doy la bienvenida a Estefanía eh, Ramírez, gerente legal. Buenos días, Estefanía.
2: Buenos días. Igual, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
0: Gracias. Tal vez empecemos, doña Silvia con el tema de impuestos que es el, el que también genera eh, particularidades porque se está en la implementación yo digo que todavía estamos en la implementación de la reforma fiscal y mucha gente se tiene que acostumbrar a las nuevas obligaciones tributarias que hay eh, a, princip- a fin de año y no solo nuevas sino algunas que se han ido modificando
1: exacto no, y especialmente ya algunas que se han ido modificando e igualmente ya declaraciones o obligaciones más bien que ya están establecidas desde años atrás o sea, te puedo decir que desde el 98 estamos presentando la próxima declaración que se vence el 30 de noviembre. Es su fecha de vencimiento, pero como cada sábado el 30 de noviembre se traslada para el día lunes. ¿Cuál es esta declaración? Es una declaración informativa. Es el formulario D-151, que es un resumen anual de lo que son eh, operaciones que yo haya tenido con clientes, proveedores y gastos específicos. Doña Silvia,
0: para hacer una ABC, empezando desde el A A A desde el puro principio Ajá. de la... ¿De quiénes estamos hablando de que son la, los públicos okay. que tienen que entregar estas declaraciones? Estamos hablando de grandes empresarios, pequeños empresarios, eh, gente que tiene su propio negocio, trabajadores independientes. Vamos hablando del tipo de impuesto y el público para que la gente, si no sabe que le toca esto, uh-huh.
1: se ponga pilas. Por supuesto. Bueno, vamos a hablarlo de esta manera. Eh... Digamos que lo más cercano, tenemos el formulario de 151, que es una declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos. ¿Quiénes la tienen que presentar? La tienen que presentar todas las personas eh, físicas o jurídicas, es decir, empresas que han tenido operaciones de negocio, algún tipo de negocio, desde lo que viene del 1 de octubre al, del 2018 al 30 de septiembre de 2019, inclusive. Hay particularidades, no es que yo declaro absolutamente todo. ¿Qué información debo, debo de indicar en esta declaración? Bueno, básicamente si yo tuve compras o ventas de bienes y servicios a una sola persona en este periodo por un monto igual o mayor a dos, mi, eh, dos eh, millones y medio. ¿okay? Dos millones y dos medio. Dos millones y medio, exactamente. Y, y básicamente que eso es lo que yo debo indicar. Ahora bien, también gastos específicos. Que ojo, esto es muy importante. Gastos específicos se refiere a alquileres, servicios profesionales, intereses y comisiones. Y esta regla de para declarar, ¿qué, ¿en qué caso tengo que declarar estos gastos específicos? Es si eh, yo tuve una operación, es decir, le vendí a alguien o, y ahí está, el, el, bueno, más bien, el detalle está donde si yo le vendí a alguien, es cualquiera de estos cuatro tipos de servicios o yo pagué por esto. ¿Y cuál es la regla de este monto? 50 mil colones. Y ahí es donde está Eh, muchísimos los errores que se han generado porque quienes lo declaran es quienes lo pagan por lo usual pero después del 2008 ya la administración tributaria hizo una modificación y le dice no vea, si usted también vendió servicios profesionales o usted tuvo un alquiler que es lo que posiblemente es más usted también tiene que declarar la venta ay, pero es que la venta no supera los 2 millones y medio, no, no importa
0: aunque sea de
1: 50 mil colones tiene que declararlo y con un código V, ¿qué significa este código? bueno, en esa declaración usted todo todo lo clasifica con códigos. Si usted compró, una C. Si usted vendió, una V. Si usted tiene alquiler, una A. Si fue servicio profesional, un SP. Si e fue una comisión, un M. Y si fue un interés, una I. Y ahí es donde caen los errores. ¿Y qué significan esos errores? Plata. Sanciones. Sí, sí es una sanción, tal vez un, de un 1% de un salario base, que básicamente son como 4 mil colones. Pero el problema es que le genera a la administración tributaria una diferencia entre quién pagó y quien percibe el ingreso. Y ahí es donde se empiezan a cruzar la información y decir, señor contribuyente, es que usted vieras que usted pagó, le pagó a esta persona, y pero esa persona también declaró que le pagó a usted. Uh-huh. Y entonces se empiezan las consultas de la administración tributaria. Entonces, mejor hacerlo bien desde el primer día y ojo, muy importante, esto no es una declaración, el formulario 151 no es una declaración que usted tenga que eh, desembolsar algún monto de un impuesto, uh-huh. esto es una declaración informativa. Es una realmente. declaración informativa. Sí, eso es Esta es la importante. primera
0: que se vence, digamos, si habláramos de las obligaciones tributarias del mes de diciembre, uh-huh. esta es la primera meta, digamos, a corto plazo.
1: Exactamente. Primero de diciembre. Dos de diciembre. Dos de diciembre. Sí, por ser lunes, normalmente uh-huh. es 30 de noviembre. ¿verdad?
0: Hubiese sido sábado, pero como es eh, día no hábil de trabajo, Exacto. entonces pasa para el lunes 2 de diciembre
1: exacto, eh, no hacerlo para que sí sepan, le puede implicar una sanción o sea no hacerlo el 2, hacerlo el 3 de eh, entre 1.293.000 colones y 43 millones puede costar la sanción porque es un 2% del ingreso bruto del año pasado con mínimo.
0: Yo sé que a partir de ahora usted escuchó ese monto y ya nos va a poner atención en este programa porque <risa> ya el monto es demasiado es preocupante. Es importante,
1: sí, claro, eh, tengo que advertir, por supuesto, y no significa que esta advertencia que voy a hacer es así ah, tranquilo, relajado, ¿verdad? Y a, a todos nos cuesta nuestro dinerito, ¿verdad? De uh-huh. alguien que se dedique a servicios profesionales puede hacer que la sanción le salga más cara porque DI va a terminar pagando como mínimo, aunque sus ingresos hayan sido, qué sé yo, si mil colones, un impuesto de 10 mil colones, imagínense en renta, DI la sanción le va a salir en 1.293.000 colones. Entonces por eso es importante que todos tengan claro eso. Entonces, en estos ejemplos que son como los más comunes, servicios que yo vendo, servicios profesionales, que yo soy un motociclista que la empresa me dice, Ves que usted tiene que eh, darme facturas porque le vamos a pagar lo de la gasolina y todo. Esas personas tienen que tener este debido cuidado. O sea, Ahora, son ejemplos típicos.
0: Eh, sí, usted está poniendo ejemplos típicos, pero este es un año atípico, porque muchas personas que vendían servicios profesionales antes, nunca habían estado acostumbrados al pago o a la, o a la declaración informativa. ¿Esta va a ser la primera vez o me equivoco?
1: No, ellos también estaban, oblig- estaban obligados. Estaban obligados. No importa, digamos, si estaban obligados a cobrar un IVA o no, bueno, un IVA ahora, ¿verdad? Uh-huh, o un impuesto, un impuesto de ventas anteriormente. anteriormente. No, eso no importa. Es, si la persona tenía un negocio, ya tenía una actividad de negocio, día compraba, me explico. O sea, eso en esos casos, y eso siempre ha sido, desde el momento en que se inscribió en tributación, eh, tiene esta obligación. Entonces, eso lo tuvieron que haber hecho el año pasado, inclusive.
0: Digamos, porque esto pasó mucho en las discusiones y en los foros que hicimos, que incluso ustedes también nos acompañaron para tratar de ayudar a la gente a entender los cambios que venía con reforma eh, fiscal. Mucha gente nos preguntaba, «Ah, bueno, es que yo yo tengo un salón de belleza, ahora tengo que inscribirme y hacer hacer declaraciones» a eso es lo que nos referimos siempre tuvo que haberse estado inscrito pero mucha gente se dio cuenta hasta ahora que se puso tan de boga el tema fiscal
1: sí así es entonces di, ya una vez que se inscribió verdad tienen estas obligaciones pero lo que usted dijo es súper cierto antes esos saloncitos o estas personas que por ejemplo alquilaban la moto para ti para que ellos puedan trabajar qué sé yo mensajeros pasa muy usual en esos di no no, no se inscribía porque no tenían que cobrar el IVA digamos usualmente Ahora sí, bueno, no, la obligación existía del impuesto a las utilidades, que el impuesto a las utilidades es donde yo le doy a tributación, que es mi socio, (ríe) mi otro socio, ¿verdad?, parte de mis ganancias como un impuesto por estar utilizando la infraestructura costarricense para ganarme yo algo. Entonces, esos tenían que haber estado inscritos desde el día 1 cuando empezaron a hacer operaciones o negocios. Pues.
0: Tal vez expliquemos los dos eh, mo, las dos cifras que usted dio con respecto Ajá. a el tema de eh, las personas físicas y jurídicas que tengan intercambios, ventas o compras. Y, y usted dio la cifra primero de los dos millones y medio, pero después nos da una segunda cifra. Expliquemos muy bien eso okay, por si alguna perfecto. persona le quedó duda.
1: Yo lo voy a explicar de esta manera. La declaración modelo de 151, que es ese resumen anual de las compras y ventas y gastos específicos, está constituido por estos elementos: gastos específicos. Primero, son alquiler, uh-huh. servicio profesional, que yo compre, compre o venda, ajá, que yo compre o vende, comisiones e intereses, que yo haya recibido, es decir, que signifique mi ingreso o que yo haya pagado. ¿Cuál está? El, el, ¿Cuál es la regla del monto que yo voy a incorporar? Si yo a una sola persona durante el periodo que va del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019 le vendí o le pagué por estos cuatro conceptos, por un monto igual o superior a 50 mil colones, ¿cuál es la condición diferente entre una y otra? Bueno, si yo lo que hice fue que pagué esos cuatro conceptos, voy a declarar en el formulario, Una I para los intereses, una M para las comisiones, un A para el de alquiler y un SP para servicios profesionales. Por su parte, y donde está el error, es cuando yo percibo el ingreso por esos cuatro conceptos. Porque el monto, también a declarar, va a ser 50 mil colones, es la contraparte. Pero no va a ser esa codificación que acabo de señalar. Esa codificación solo es para el que paga. Para el que vende, va a indicar una V eso es súper importante okay. Okay? ahora pasamos a lo que es compra de bienes y servicios en ese caso es todo lo demás que no sean estos conceptos,
0: que no sea alquiler, servicios comisiones o intereses,
1: exactamente y ahora sí, todo lo que no sea estos cuatro conceptos, yo lo que tengo que decir es bueno, le vendí o le compré a una misma persona un monto igual o superior a dos millones y medio del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019 uh-huh. Y en ese caso, todo va con una V si es una venta, es decir, si yo recibí el ingreso, y una C si yo lo que hice fue que pagué. ¿Por qué hago yo la la indicación del periodo? Porque le voy a decir, tal vez personas físicas, pero pueden ser empresas que tengan algún periodo especial fiscal, es decir, que cerraron en diciembre. Aunque sea así, el periodo de la D-151 es... Ese que acabo de decir, de octubre de 2018 al 30 de septiembre. Al no importa si septiembre. su periodo fiscal es diferente a ese.
0: Ok. Uh-huh. Nos pregunta Verónica Sofeifa, ¿en dónde tengo que hacer la declaración de renta y yo estoy inscri- si yo estoy inscrita por servicios profesionales?
1: Ok. Ya ese es el otro impuesto que está próximo a vencer, que es el 15 de diciembre para las personas que tuvieron uh-huh. cierre el 30 de septiembre.
0: Esto estábamos hablando de declaración Ahorita informativa.
1: informativa. Ya este tema que ella me consulta ese ya eh, estamos hablando del impuesto a las utilidades y donde lo tiene que hacer es en el ATV que lo que significa es administración tributaria virtual uh-huh. cuando ella se inscribió posiblemente si lo hizo electrónicamente ahí mismo es donde ella le da el acceso es una es en la web de Hacienda usted introduce su cédula que es su identificación y su password que ya usted tuvo que haberlo pues eh, emitido ahí mismo es como cuando nosotros estamos acostumbrados uh-huh. a crear un correo o cuestión parecida este sistemita le va a dar a usted una tarjeta inteligente virtual, que es como lo hago como un ejemplo porque es el token que nosotros conocemos uh-huh, uh-huh. cuando hacemos nuestras transacciones electrónicas bancarias. Es lo mismo porque con esta información es como la que usted se va a, 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 digamos, que ingresar al sistema. Ahí es donde tiene que presentar su declaración del impuesto sobre la renta y donde tuvo que haber estado, si la persona se inscribió, qué sé yo, hace dos meses, haber estado declarando su declaración del impuesto al valor agregado. Es un mismo sitio web. Que esa es mensual. Que esa es mensual y la declaración de renta anual. Tal vez hago la eh, indicación aprovechándome de esta pregunta de que esta declaración informativa tengo, no se hace en ese mismo sistema. Esa declaración informativa, yo la bajo de la web de Hacienda, donde pueden ver servicios usuales o pueden ir simplemente a anotar, declaro el declara 7, lo baja a mm, es un, a su programita, com- es un que programita que hay que descargar. Que uno descarga la computadora. y tiene que, que, que tenía, ser
0: Windows, además.
1: Sí. Si, eh, si, ay, que lo tenía el año pasado. No, vuélvalo a hacer porque se actualiza la información del sistema de identificación del contribuyente. Porque todo tiene un enlace. Entonces, bájelo a su sitio web. Ahí presenta su declaración. Tiene muchas amenidades desde la perspectiva de que usted... Yo sufrí hace muchos años en el 98 que uno digitaba y podía hacer mil líneas. no Ahora usted puede descargar la información de un Excel y la puede venir y la, y la puede poner ahí en la, en la declaración si son muchas operaciones. Y si no, tranquilamente, son cinco declara- son cinco información detalles que tengo que incluir, lo digita muy tranquilamente ahí. Pero entonces, para aprovecharme de eso, el sistema de esta de 151 es diferente a la declaración de renta que es la que vence el 15 de diciembre y ya casi vamos a... Ok, hablemos entonces,
0: vamos adelantándonos un poquito del de tema de la declaración que vence el 15 de diciembre. Okay. ¿Cuáles son los protagonistas de esa de- declaración? Porque ahí sí hay que pagar.
1: ahí sí. En la bueno, primera,
0: la del primero, no, no tuvimos es que... Del 2 de diciembre es, es informativa, pero ahora sí viene una en la mm. que hay que pagar.
1: Ok. El impuesto sobre la renta, la declaración jurada del impuesto sobre la renta es la obligación que tienen... Todas las personas físicas o empresas, ¿verdad? Que hayan tenido igualmente una actividad económica, es decir, que hayan tenido un negocio vendido, que hayan comprado, o sea, esas personas que tienen una actividad lucrativa, que se dedican para generar ganancias, ¿verdad? Ellos son todos los obligados a presentar esta obligación. Igualmente. El, pues, el periodo ordinario estamos hablando del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre, tienen dos meses y 15 días para presentar su declaración por ende es el 15 de diciembre igual 15 de diciembre creo que cada domingo entonces pasa al 16 de diciembre aquí lo podemos validar, pero sí si es, creo que es 16 de diciembre por la fecha, entonces eso para que lo tomen en cuenta. Sí, confirmado. El 15 de diciembre es un domingo. domingo, entonces uh-huh. pasa al 16 de diciembre. ¿Mm? Ok. Entonces, muy importante. Entonces, esa obligación la tienen todas las personas que tengan una negocio, o sea, que hagan un negocio, que tengan un...
0: Y esto no tiene que ver nada con impuesto de valor agregado. No aquí sé. estamos hablando sobre las ganancias.
1: Exacto, solamente sobre... O pérdidas. Ganan- sí, es que eso era lo que le iba a decir, puede ser que usted tenga pérdidas, también verdad? ¿Qué es lo que a usted le interesa para calcular ese impuesto? Vea, los ingresos que usted haya obtenido por, por prestar un servicio o por vender eh, algún bien, ¿verdad? Y que usted le reste los gastos que usted tenga asociados para poder prestar ese servicio, ¿verdad? Que la contabilidad que usted le paga a alguien, que entonces, eh, qué sé yo, el tema del alquiler donde usted está ubicado, que usted utiliza transportes porque ahí usted resulta que usted vende de puerta a puerta, un ejemplo, todos esos gastos relacionados a esta actividad, usted se la resta. Y puede ser que usted haya tenido más gasto de lo que es el ingreso. Entonces, ahí voy a generar una pérdida, pero ojo, la obligación no muere, aunque usted no tenga un impuesto que pagar, usted uh-huh. tiene que presentar la declaración de renta. No hacerlo, igualmente genera sanción, ¿verdad? Sanción de presentación tardía, eh, intereses no porque de, se, se, se supondría que es una pérdida, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí presenta esa esa sanción por presentación tardía. Entonces, imagínese, me salí en pérdida, no tengo que pagar impuestos, Pero después eh, pero pago, una, una,
0: pago una, una multa porque simple y sencillamente no lo hice a Exactamente. tiempo.
1: Exactamente. Entonces, por favor, hagan eso. Que es una recomendación súper importante. No dejen esto para el domingo en la noche. No lo dejen ni siquiera para el mismo lunes 16 de diciembre. Uno sabe cómo funciona esto. Y a veces hay pulguitas o pulgones que, de y que nos hacen atrasarnos. Entonces, esa es la declaración de renta. Ahora, si hay que pagar impuestos, ojo, y no lo hago el 16, lo hago el 17. Y, no sé, se me ocurrió, tengo un problemilla ahí. Pago, in, además del monto que hay que pagar de impuestos, el principal y pago mora. Aunque sea un día. Aunque sea un día, exactamente. Entonces es muy importante para que... Entonces, además
0: de tener eh, todos los requisitos de, del sistema ATV para poder ingresar, hacer la declaración, etc., tengo que tener el efectivo para pagar de una vez, porque ah, si sí, lo voy dejando para, ves, para lo sería. último, también me puede correr una multa.
1: Exacto. Y ahí es donde uno toma los ejemplos de las empresas grandes, como dice uno, ¿verdad? Adelante,
0: ayúdenos. Bueno, entiendo.
1: vea, usted para eso, usted debería de llevar, o sea, no debería, tiene que... Llevar una contabilidad, ingresos, gastos. Vamos hablando de una persona que se da, uh-huh. qué sé yo, que da servicios de contabilidad especialmente uh-huh. conta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, da la, la persona, bueno, tengo mis no ingresos. Es, es, no, es que pasa, <risa> Paso, o sea, sí, uno claro. lo sabe. Y entonces el asunto es que tengan todos esos detalles, pero no lo espere al año. Haga un cálculo, un provisione, estime cuánto es ese impuesto, qué sé yo, trimestralmente, semestralmente. Es más, nosotros en renta, Tenemos que considerar que se hacen pagos adelantados de renta al impuesto. Bueno porque no mismo? Ojo, esto no es una obligación, pero usted puede ir haciendo su numerito. Puña, eh, voy estoy estimando que voy a pagar 100 mil colones de impuestos y sacar 100 mil colones de mi plata, ¿verdad? De eso, en un solo momento y va a ser duro. Entonces voy estimando y voy haciendo como, escuché a una amiga que me dijo, eh, mini certificaditos ¿verdad? Ajá, y entonces correcto. voy teniendo la platita ahí de una vez lista para que cuando llegue el 15 de diciembre yo pueda sacarlo y pagarlo y me sienta tranquilo y no y desahogado financieramente.
0: Vamos a ir tratando de vamos a ir tratando de resolver dudas de una vez para que no se nos acumulen ni dejar a nadie por fuera. Dice Greaving, sala surtado. Buenos días, para tenerlo claro, en ventas de servicios profesionales me explicaron que las ventanas por montos menores a 2 millones no debían declararse, no debían declararse en la D151. Pero un monto de gastos por más de 50 mil sí debe declararse como tal. Es así. Es que me confundió lo que se dijo no. al principio.
1: ¿Cuál es el nombre de la persona?
0: Graving Jacob Salas Don, Hurtado. Don, Don Graving. Graving.
1: Don Graving vea ese precisamente caso que usted me acaba de decir es el error que acaba de mencionar yo en el inicio. O sea, usted sí tiene que declarar las ventas. La administración tributaria en el 2008 hizo una modificación y entonces tanto el que paga como el que recibe el ingreso, tiene que presentarlo, aunque no sean mayores a 2 millones y medio. Es un monto igual o superior a 50 mil colones. Puede buscarlo y encontrarlo muy claramente en las mismas consultas de la Administración Tributaria que están en la página web, ¿verdad? Porque uh-huh. es importante que las personas también tengan Verific- puede su, con- verifique, verificar la información. Pero es así, le aseguro que es así. El no hacerlo podría generarle un tipo de sanción por no presentación u omisión de información.
0: Ahí tiene la información, don Gravin, para que no se embarque, como decimos popularmente, dice Verónica Martínez, los saltos a favor que me queden de las declaraciones de IVA los puedo aplicar en la D-101.
1: Muy importante, buenísima pregunta. Sí, Vamos correcto. diciendo
0: que es la D-101 y eso la, por la, para okay. los que los que estamos a, más atrás de, de Verónica la, ni, sí, en la, en la nivelación. <risa> ok,
1: el formulario D-101. Es la declaración jurada del impuesto sobre la renta, que es la que señalamos que vence el 15 de diciembre Ajá. para quienes cerraron el 30 de septiembre. Efectivamente, aquellos saldos a favor que usted tenga en las declaraciones del IVA, que es el formulario de 104, a su nombre lo podrá utilizar cuando pague él la declaración de renta, que es el formulario de 101. O sea, no significa que antes, hace muchos años, igual, por ahí de los 90 y algo, Usted podía vender saldos a favor a otra empresa, a otra persona. Aquí no. Aquí siempre y cuando ese saldo a favor está a su nombre, sí lo puede utilizar sin ningún problema. Ok, perfecto.
0: Vamos a una tercera. Dice eh, Carla Suga, si yo ingresé un gasto en la declaración del IVA por omisión, ¿puedo ingresar ese gasto omitido en la declaración de la renta?
1: Vamos a ver, eh, la declaración del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Fue ella lo que hizo, fue que más bien perdió un crédito fiscal posiblemente. Por
0: haber omitido ese Por haber omitido un importe,
1: exactamente. Pero eso es un impuesto diferente del impuesto de renta. O sea, si ella tiene la factura, aceptó la factura y todo, pues puede considerar el gasto como deducible para efectos del impuesto de renta. No hay problema.
0: No hay problema, entonces. No, no hay
1: problema. Más bien, esto es cero perjuicio fiscal porque no, no, no se utiliza ese crédito.
0: Gabriela se me adelantó una que ya tenía. Gabriela Obando Musat. O gracias, Gabriela. Dice, si, si tenía dos actividades, pero de una de estas me desinscribí, ¿cómo la meto en la declaración de la renta?
1: Aquí, okay, Gabriela, muy importante. La declaración de renta no está como la declaración del IVA. Que usted lo que hace es que, utili- que declara, valga la redundancia, por cada una de las actividades. La declaración de renta solo se declara por en total. Global. Entonces aquí no va a tener ningún problema. La forma de declarar es lo que le dio su número de ingresos menos gastos, qué sé yo, los primeros meses del año, tres del, del periodo fiscal del 2018, le, si esa actividad generó ingresos. Bueno, lo suma con los ingresos que tiene ahorita y le resta los gastos asociados. Así que no se preocupe, se presenta como un todo.
0: Se presenta como un todo. Usted ha hablado y, y en, ambas, eh, en ambas de las declaraciones que hemos hablado, tanto la de informativa como la de renta del 15, del 16 de diciembre, ha dicho que el periodo es desde, septiembre del, desde octubre del 2018 hasta septiembre del 2019, sí. ¿correcto?
1: Sí, señor, ese es el periodo ordinario.
0: Ese es el periodo. ¿Qué pasa con todo lo posterior? Espera para el próximo periodo fiscal. Ah, ok. Si, si tengo gastos o, o, o compras en noviembre. Lo que va octubre, del primero de octubre
1: 2019 ajá. y noviembre, eso ya forma parte de la declaración de, o, de sus obligaciones del 2020.
0: Del 2020. Sí, que momento. va a tener un periodo muy particular. Exactamente.
1: De 15 Por favor, meses explíquenos. Va a tener, vamos a ver, todo esto que ustedes hayan comprado, hayan vendido, del 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020, es un periodo de 15 meses y ahí es donde usted va a utilizar esa información para calcular cuánto es el impuesto a las utilidades que usted tiene. En ese periodo. Y ahí ya aplican las reglas de lo que está establecido en la ley 9635, que es la reforma fiscal que tuvimos en el pasado julio. Uh-huh. A diferencia del IVA, ¿verdad? Eh, lo que es renta, las reglas nuevas de renta, van a aplicar a partir del 1 de octubre del 2019 y hasta el 31 de diciembre del 2020 en adelante. Entonces,
0: aquí es mejor... Para irse ordenando, ir haciendo esas recomendaciones de cortes, eh, no sé, como los que usted decía, cortes parciales, para, porque al ser un periodo tan largo de 15 meses, puede que se nos desordene... los ingresos, se nos pierden facturas o o no encontramos algún comprobante o no lo descargamos correctamente o no lo recordamos, es mejor empezar el orden desde ya, ya estamos tarde ya ya
1: estamos tarde usted lo ha dicho, porque ya estamos prácticamente estamos terminando noviembre ya vamos con dos meses, dos meses del periodo 2020, exacto, hay que ser muy ordenado en esto hay que ser muy ordenado, porque usted ahorita decía sí hay que guardar los, 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 los ¿qué les digo? las facturas, bueno ahora todo la, todo es electrónico,
0: electrónico correcto. tenga
1: una carpeta ordenada donde usted tenga por mes sus facturas eh, las que usted recibió y donde están sus aceptaciones y por, otro caso, otro, por otra parte, guarde las facturas que usted emitió y las aceptaciones de Hacienda también. Téngalo dividido por mes, ingresos y gastos. Y de esta manera las aceptaciones y cada uno de los documentos. Y ahorita muy importante también indicarles a las personas porque eso pueda que no lo tengan tan en consideración. Cuando yo me refería que usted eh, en el año usted tiene que hacer un adelanto de impuesto de renta, son los famosos llamados pagos parciales, uh-huh. estamos acostumbrados a que son tres pagos parciales. Uh-huh. Es decir, y en el ejemplo, en este 2019 tuvimos que haber hecho pago parcial. En marzo, en septiembre, perdón, en marzo, en junio y en septiembre. Uh-huh. Tres pagos parciales que usted va a utilizar cuando usted pague ahora su impuesto. No haberlos hecho, les pudieron haber pagado, eh, cobrar intereses. Ok, eso es uno. Pero, ¿qué pasa en esos 15 meses? ¿Cuándo es que tengo que hacer esos pagos parciales? Ahí es no donde No me diga está. que el
0: primero está en diciembre. No, son okay.
1: cuatro. Bueno, la diferencia es que ahora van a ser cuatro pagos parciales.
0: Estamos hablando del periodo 2020. 2020 el de 15 meses que, que empezó si en septiembre y termina en diciembre del otro año.
1: Así es. Esos pagos parciales van a ser en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Porque pagaremos y declararemos hasta el 15 de marzo del 2021, ese periodo largo. Entonces, Hacienda tiene. Va a ser un primer
0: primer pago parcial bastante amplio.
1: Sí, por supuesto. Pero igualmente hay forma de determinar el mismo, ¿verdad? Pues. lo, lo podríamos analizar más a detalle, pero lo que sí quiero que consideren es que son cuatro pagos parciales, no lo olviden, porque no hacer pagos parciales significa que puede generar intereses. Y hay una regla con que la misma administración puede determinar cuánto es ese pago parcial. Entonces, de cuando usted se mete a pagar sus obligaciones, ve que está amoroso con algún tema.
0: Doña Silvia, si yo me di a la baja previo a los días de que entrara la reforma fiscal, porque tenía, estaba inscrito como contribuyente, pero ya por. A, B, C o D razón me decidí darme a la baja ¿tengo que presentar alguna declaración ahorita? aunque me haya desinscrito no sé, el 30 de mayo
1: la tuvo que haber presentado ya cuando yo me Oops. desinscribo <risa> 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 cuando yo me desinscribo yo tengo la obligación de presentar todas las obligaciones ¿verdad? todas las obligaciones que yo tenía renta, esta informativa por ejemplo que les estoy hablando todo lo que usted tenía pendiente tiene que cerrarlo. Uh-huh. Y el, lo recomendable aquí es, primero presenta esas declaraciones y ya después haga en el, el sistemita la desinscripción. No, de, debería ser al revés, ser, inscribir, sí. pero hay un pequeño, una pulguita en el sistema que hemos visto, ¿verdad? Uh-huh. Que, que le, no le avisaba errores, o no Que le da errores. Cuando usted se desinscribió, ya no lo deja presentar la declaración porque como es un sistema Entonces, ya le perdió usted el el rastro, ¿verdad?
0: Lo digo porque mucha gente corrió a desinscribirse en el mes de mayo para no tener obligaciones con la nueva reforma fiscal y y pensó esa gente, terceros que no conozco, que ya había quedado libre de cualquier responsabilidad.
1: Tuvo que haber presentado la declaración ¿Qué me dicen? Ay, no, pero es que yo no tenía obligación. O no No, no hice
0: ventas y no hice compras. No hice ventas.
1: Yo estaba aquí porque, qué sé yo, un caso personal, ¿verdad? Ah, es que un amigo me pedía tal vez una certificación. Entonces, yo la hacía y dile cobraba, ¿verdad? Pero en este año yo no tuve nada, entonces yo me desinscribí. Igualmente mi declaración de renta, si yo me desinscribí en mayo, yo la tuve que haber presentado al máximo en abril con valor cero. O sea, es que sí tenía la obligación de presentar esto.
0: Y si no lo dice, es momento todavía de hacerlo. Me, sí, por ¿Me su estoy supuesto. exponiendo a algo? No,
1: no, 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 no. Si siempre tiene opción de hacerlo considerando que tiene que pagar la sanción
0: solo que ya no lo puede hacer en el ATV Levar por esa pulguita problema. que usted me está diciendo sí,
1: es que vieras que sí nos ha pasado con muchas con muchos clientes a nosotros que dice se inscriben después ya no pueden presentar la declaración y no temas solamente de inscripciones a veces personas que se unen que hacen tipo de fusiones verdad son errores gravísimos verdad o sea que uno siempre se le, se le olvida pero es por culpa del sistema no si no se acerca a las autoridades tributarias en Hacienda verdad y pues pide, solicita que le ayuden en mantinilla para poder presentar su declaración nada más sabiendo es que tiene que presentar qué sé yo, si tenía que pagar un impuesto pues sí, tiene que pagar los intereses y si uh-huh. tenía un tema de que no la presenté, presentación tardía que más o menos la presentación tardía bueno, son como 50 mil colones porque es un 50% de un salario base y cuando yo voluntariamente voy y tengo un descuento del 80, entonces Básicamente es que esas cositas son las que tienen que tomar en cuenta las personas.
0: Aparte de estas dos, la declaración informativa de el 2 de diciembre y Ajá. la declaración de impuestos sobre la renta para el 16 de diciembre, ¿hay alguna otro algún otro plazo que se vence okay. en diciembre con respecto bueno, a esta temática?
1: Diciembre, el mismo tema el 15, de, bueno, el 16 de diciembre, la declaración de noviembre del impuesto al valor agregado, uh-huh. la mensual, la mensual, uh-huh. eh, la de retenciones en la fuente, que es por el salario, porque yo retuve algo de un pago que le hice a una persona del exterior. Esas ya las mensuales, el 16 de diciembre, el usual es el 15 de diciembre. Y ya otro tema es el formulario D-152, que son los resúmenes anuales de las retenciones que yo he efectuado. Entonces, ¿retenciones por qué? Porque tengo a alguien en la caja y superó el monto de lo que hay que reportar en, ¿verdad?, de lo que hay que pagar en impuesto, entonces tiene que presentar esta esta declaración. ¿Cuándo vence esa declaración? Vence el, ¿cómo es que se llama?, el 15 de enero del 2020. Pero, okay. ¿qué información es? Del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre, ve que es exactamente el mismo uh-huh. de ese tiempo. ¿Qué les recomiendo? Porque ya hemos pasado por esa situación. Irla trabajando. Trabajenla y preséntala antes de que se vaya a vacaciones. Porque hemos visto que la gente se va de vacaciones y hasta el 15 mismo de, de enero del 2020, uy no presenté la declaración y ya no la podían presentar porque tuvieron algún error y la presentan el día siguiente ¿cuál es la sanción? los primeros días de enero todo es más lento verdad? todo es más lento, usted viene de vacaciones viene relajado no viene pensando en declaraciones ¿verdad? muchas veces, dice que la sanción puede ser exactamente, no puede es exactamente la misma de no presentar el D151 de 1.293.000 a 43 millones
0: ¿quiénes son los protagonistas de la D152?
1: todas las Personas o empresas que hayan hecho una retención porque hicieron retenciones a personas del exterior, que son lo que le llamamos remesas al exterior, o porque retuvieron un impuesto del salario de sus colaboradores. Estas personas son las que tienen esa obligación, no son todos.
0: Vamos a pasar a otro tema y ahorita volvemos con doña Silvia porque ya están llegando (ríe) más preguntas. Entonces, pero no queremos dejar otro tema que es bastante importante y que la gente... Hace muchas preguntas y es sobre la, la declaración, eh, ya se me hizo un enredo a mí. El registro de accionistas. El registro de accionistas, correcto. Gracias, eh, gracias Estefanía, por aclararlo. El registro de accionistas, bueno, es un tema que ha generado mucha preocupación, más con el inconveniente que ha existido de que mucha gente no sabía que tenía que tener la firma digital y hasta el momento todavía no la tiene. ¿Cuál es el panorama actual del tema del registro de accionistas?
2: Bueno, el registro de accionistas eh, inició el, la obligación del cumplimiento de la presentación de la declaración, es también una, una declaración jurada que se llena a través de una plataforma electrónica que fue la que se habilitó en central directo del Banco Central de Costa Rica. Esto no es en
0: Hacienda, esto es en no, el Banco Central. No,
2: a pesar de que Hacienda va a tener eh, acceso bajo unos supuestos muy limitados, eso sí, a la información va a ser a El Ministerio de Hacienda y va a ser también el Instituto Costarricense sobre Drogas, las dos instituciones que van a poder acceder bajo esta serie de, de supuestos a la información que nosotros declaremos en la plataforma. El Banco Central de Costa Rica es el ente obligado de custodiar la información, digamos, fue la institución que se designó para que desarrollara los mecanismos de seguridad, las plataformas, entre otros, para que la gente se sintiera, le daba como más confianza a las personas, sentir que yo le iba a a dar esa información al Banco Central y él me lo iba a custodiar, a yo presentarle de una vez una declaración a Hacienda, a pesar de que pues iban a tener acceso a esa información con una serie de de supuestos que ya están establecidos en, en la norma. De hecho, el tema de la firma digital sí ha sido todo un revuelo con las personas porque de hecho muchos dicen, yo llamo a preguntar, digamos, a los distintos bancos que son los que están habilitados, ¿verdad?, para emitir los certificados de firma digital y la preocupación de muchas personas era tal vez, este, tengo una sociedad que según la resolución, según lo que he visto en las noticias, me dice que tengo que declarar en septiembre, que me toca, soy por el el último... Ajá. de la cédula jurídica entonces tal vez decían este yo llamé al banco, llamé a todos los bancos y me dicen que tienen cita hasta diciembre, hasta noviembre o hasta enero inclusive algunos que aquí sí fue donde se ha ampliado un poco más el plazo este, para estos digamos la tablita que salió tal vez mucho en, en medios y que venía en la resolución que emitió Hacienda con el Instituto Costarricense sobre Drogas donde teníamos la distribución por meses desde septiembre hasta enero de 2020, lo que se lo que las personas ahora van a poder es declarar, o sea, vamos a tener plazo hasta el 31 de enero de 2020 para presentar esa declaración. En principio ya este la, la administración tributaria sí ha intentado bastante como de informar a la gente, de recordarle en enero de este año sí se había emitido un comunicado de prensa donde sí se les solicitaba a los representantes legales que, por favor, o sea, todavía no había empezado a funcionar el registro. Sí ya se sabía que el mecanismo que de FIOS iba a utilizar era la firma digital y ya se les había intentado de recordar como de vaya de una vez este, vaya gestionando, vaya consiguiendo uh-huh. la firma, además, que en todo caso, pues, si la gente no tuviese, digamos, firma digital, O si también se le hiciera tal vez un poquito complicado, porque de hecho hay todo un tema ahí tecnológico que uno tiene que, como en el cual tiene también que instruirse un poquitito, porque no es solo, no es tan sencillo a veces ingresar a la plataforma, sino que una vez que me dan a mí, voy al banco, hago todo el trámite de firma digital, me dan el el certificado, que es básicamente una tarjetita con un dispositivo para yo... Este, ingresarlo en la... casi siempre es en la entrada USB de las computadoras. Uh-huh, uh-huh. Ahí es donde yo lo voy a tener que...
0: Una especie de llave sí, es de una maya. llave malla. La firma va siendo como una especie de llave Es maya. una
2: especie de llave malla. Que lo que la gente sí tiene que prepararse antes es revisar que tengan todo, digamos, los softwares, toda la instalación de firma digital de previo a entrar ya a lo que es este la plataforma del Banco Central porque o sea, no solo cuando llegar
0: y conectar el No
2: es solo nada más que yo le diga www.centraldirecto.fe.cr y entre digamos, sino que antes, aunque tenga la firma, sino que antes y lo recomendable es que entre uno al la página web de firma digital, inclusive ellos también tienen números de teléfono de ayuda, digamos, sí. Tal vez este uno quiere que lo que lo vayan guiando como paso a paso para así descargar todo lo que es el software, el instalador de firma digital, básicamente, okay. para que la firma me corra, digamos por decirlo así, en la computadora. Vamos,
0: vamos a hacer una pausita aquí, Estefanía, para poder recordarle a la gente las fechas, porque eso es importante. Se había dicho que las eh, cédulas jurídicas, jurídicas que terminaran entre 0 y 1 tenían que inscribirse en septiembre, entre 2 y 3 uh-huh. en octubre, 4 y 5, o sea, si o sea, la cédula termina en esos dígitos en noviembre, ahí lo uh-huh. tienen en pantalla, 6 y 7 en diciembre, 8 y 9 en enero. Actualmente todos tenemos espacio hasta el 31, si no lo hemos hecho.
2: Sí, correcto. Hasta, hasta, el, 31, hasta el 31 de enero. De, enero. de hecho, se, es, se aplicó un poco lo que decía el transitorio primero, de la resolución que es donde Hacienda digamos emitió en abril de este año como el la serie de reglas para yo interactuar para, eh, con el sistema con la plataforma donde ya nos dijeron específicamente qué es la información que tenemos que decir donde se indicaron estas fechas y demás sí se establecía que este a, a pesar de esta tablita digamos con estas fechas para efectos de aplicar las sanciones que le, que le podrían este aplicar a una persona que no presente su declaración a tiempo. Sí se dijo que para esta primera declaración, que de hecho es a destiempo, porque la acomodaron entre septiembre y enero, uh-huh. normalmente la declaración se va a hacer en abril. Siempre va a ser, digamos, en adelante, de hecho empezando en abril del 2020, es el mes en que realmente nos va a tocar siempre presentar la declaración en el sistema. Okay. Entonces, como esta fue, digamos, extraordinaria, es el primer momento en el que todos estamos interactuando con el sistema, alistando este, los documentos, revisando que tengamos todo, toda la información necesaria para presentársela al Banco Central, al registro de transparencia, entonces se dijo que para efectos de aplicar y las sanciones, se iban a aplicar sanciones a aquellos que al primero de febrero no hubiesen presentado la declaración en el sistema. ¿De cuánto es la sanción? Las sanciones son, es el 2% de los ingresos brutos de las utilidades del periodo anterior, pero se tiene si sí, un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base.
0: Tres salarios base, ya estamos hablando de 1.200.000. Sí, sí, ya son
2: como 1.300.000, una cosa así, hasta y. ...cuatro, cuarenta millones de colones.
0: Ok, como los ticos somos, como somos, ¿verdad? Ya sabemos cómo somos, eh, mucha gente, estoy seguro de que todavía ni siquiera ha empezado el trámite de la firma digital... ...no sabiendo que en el panorama, en los bancos donde las eh, distribuyen está complicado, ¿verdad? Hay que correr entonces en este momento, primero que todo.
2: Sí. Para obtener
0: la, la firma digital, si es que no se tiene hasta el momento.
2: Sí, lo mejor sería que, que ya usted revise si tiene o empezar a llamar para sacar usted una cita para obtener la firma digital o pues bueno, en el peor de los casos, y no ver si alguien lo puede ayudar, pues en este caso la ley o la norma lo que nos dice es que tiene que ser el representante legal el que realiza la declaración, por ejemplo, en una sociedad anónima el presidente, si es una sociedad de responsabilidad limitada el gerente, si es una sucursal de una compañía extranjera, ellos tienen un apoderado generalísimo siempre, ese es el que tendría que hacer este la declaración, es el responsable de presentar la declaración, sin embargo, sí se permite que en el caso de que esa persona no pueda o no no tenga, en este caso tal vez la firma digital no uh-huh. le haya dado tiempo, o inclusive en el caso de que fuese un extranjero, porque los extranjeros que no tengan este residencia, que no tengan este un dimex, ellos no pueden solicitar, ¿Solicitar firma, firma digital. En ese caso yo siempre puedo autorizar a un tercero a que realice el trámite en el sistema.
0: ¿Ante quién se hace esa autorización?
2: Y esa autorización sí la van a tener que hacer frente a un notario público.
0: Ok, esa es la otra opción en caso de que no consiguiera sí. la famosa firma digital o no, o no puedo por esas condiciones. Que sí, usted si ha no explicado. la consigo
2: o no quiero también, no me quiero complicar, yo prefiero pagarle a alguien para que se encargue de hacerme eso porque yo no entiendo computadoras o bajé los softwares y no lo logro y no lo consigo y tal vez al final, tal vez también la gente no tiene tiempo de sentarse. Este, un par de horas, tres horas tal vez, porque la primera vez es que si le toma a uno un poquito más de tiempo, mientras descarga todo esto y va como, este, familiarizándose, tanto con la firma, si es que no la ha utilizado nunca antes, como con la plataforma del Banco Central, pues, puede optar también por contratar a una persona para que le ayude con él.
0: Hablemos de los protagonistas de esto, porque sabemos que mucha gente, eh, bueno, tendrá sus sociedades para negocio, para algún tipo de empresa, etcétera, etcétera, pero también hay una gran cantidad de costarricenses que tienen o tenemos una sociedad... Eh, solo para poseer un bien, para tener inscrito un bien como una casa, sí. un vehículo, etcétera, etcétera. Esas personas también están obligadas a, a hacer el registro de accionistas.
2: Sí, correcto. O sea, aquí vamos a estar obligados todos, todos los que tengamos una sociedad, una persona jurídica que esté inscrita en el registro nacional. O sea, cualquier sociedad anónima, cualquier sociedad de responsabilidad limitada, cualquier sucursal de sociedad extranjera, o sea, todas, todas, todas las sociedades que estén inscritas en el registro nacional, en el registro público, tienen la obligación de presentar la declaración, ya sea que tengan una actividad económica, que efectivamente sean una empresa, una pequeña empresa, así como si se trata de una sociedad que lo único que hace es tener un carro o una casa o unos apartamentos, tal vez siempre yo voy a tener que presentar esa declaración en el sistema.
0: Bien, hay algunas preguntas que nos están llegando y vamos a tratar de irlas respondiendo de una vez. Eh, nos pregunta don Sergio Fernández, creo que esta es para doña Silvia. Dice, ¿hay algún cambio específico en renta conforme a la nueva ley o se monta igual que todos los años anteriores? Ya es una persona que está habituada. Sí,
1: por supuesto. Don Sergio, no. En este momento eh, realmente la, la, lo que hubo reforma para renta esto aplica hasta ahora al periodo fiscal eh, que y estamos iniciando, bueno, que iniciamos ahora el pasado octubre de 2019. Esto sí me refiero, muy importante, es al impuesto a las utilidades, ¿verdad? Porque recordemos que lo que son rentas de capital mobiliario, inmobiliario eso, y, y ganancias y pérdidas de capital, eso sí inició desde julio, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que es la determinación ahora, esta declaración de renta, tranquilo, es la misma regla anterior. Es
0: la misma regla Pero se regla espera,
1: anterior. ¿verdad?, un cambio para el otro periodo en temas de declaración.
0: Ah, okay, entonces no se acostumbre mucho, entonces ya le van a ya <risa> Estaremos, a
1: estaremos informando con <risa> <sobre ese risa> <teo>.
0: Manténgase informado. <risa> ok, Alfredo Coto dice una pregunta en relación con los alquileres comerciales. ¿En el D151 se debe debe registrarse la factura con el IVA?
1: No, señor. Eh, don Alfredo, muchas gracias por la pregunta porque me abrió dos temas importantes. Uno, su respuesta. Toda la información contenida en el formulario T151, sea no solo este tema que usted me está indicando de alquiler, sino las compras, las ventas y los otros gastos específicos, van sin IVA. Eso se debe declarar sin impuesto general sobre las ventas en su momento cuando estaba o, en este caso, sin IVA. Importante, don Alfredo, nada más. Posiblemente, si las personas que estaban en el impuesto a las utilidades se trasladan a partir del 1 de julio, eh, como rentas de capital, es decir, y que se convierte en un impuesto mensual, mmm, preguntan mucho, bueno, entonces, ¿qué a hacer? En el D-151, que es esta declaración informativa, bueno. solo presento lo del 1 de octubre del 2018 al eh, 30 de junio y julio, agosto y septiembre, que iban por rentas de capital, no lo presento, no. La declaración informativa no cambió. Toda la información la tienen que contener. No importa que se pague una parte por el impuesto a las utilidades y otros por renta de capital.
0: Okay. Esteban, no, Dice, no, dice, buenos días. Por la venta de una propiedad hay que pagar un nuevo impuesto sobre la ganancia entre el valor fiscal y el precio de venta. ¿De cuánto es ese porcentaje de impuesto? Voy haciendo las de uno a una, ¿verdad? Para no. Sí, okay. no,
1: sí porfa, mejor. Entonces, en ese caso. La primera
0: es: hay ajá. que pagar un nuevo impuesto sobre la ganancia entre el valor fiscal y el precio de una venta.
1: Eh, don Esteban, sí, efectivamente, pero véalos desde esa perspectiva. Esto es el capítulo 11, que es el que le acaba de decir a, a, a don Alfredo, ¿verdad?, uh-huh. donde lo que decía era que se paga una un impuesto a las ganancias de capital si vendía ese terreno y ese terreno estaba antes de entrar en vigencia la norma, es decir, que estaba a su nombre antes del primero de julio. Usted tiene la, la regla general es pagar un 15%, la pregunta de él es qué porcentaje es un 15% uh-huh. sobre esa ganancia, es decir, sobre lo que me costó originalmente versus lo que lo estoy vendiendo. O también la otra opción, si estaba en ese caso registrado antes del 1 de julio su nombre, pagar un 2,25% sobre el monto total de la venta. Esas son sus dos opciones y sí hay que pagar ese impuesto.
0: Ahora pregunta la tercera pregunta de él es cuándo y cómo se pagaría.
1: Ok. Eso se presenta por el formulario, eh, esa es la D149, si no me equivoco, pero en eso sí lo puedo verificar ahorita. Uh-huh. ahorita porque el formulario Exactamente, pero si sí ya hay un formulario para presentar esto, ¿verdad? Y ahí es donde usted lo presenta. Lo igualmente está en el ATU, ¿verdad? Que es la Administración Tributaria Virtual y lo presenta y lo paga en línea, ¿verdad? Usted o como cuando no entra a pagar servicios en uh-huh. su sistema bancario, ahí le va a aparecer una vez que usted haya presentado la declaración.
0: Okay, y lo último es, ¿es obligatorio en caso de ser mi casa de habitación?
1: No, señor. Esa es una excepción. A las ver. casas de habitaciones son ex, la excepción a, a la regla. Ok. Uh-huh. Eh,
0: también hay que acordarnos de que están otros eh, pagos que vienen en el mes de diciembre que tal vez algunos no tienen presupuestados, como el impuesto a las sociedades. Es uno de ellos, ¿correcto?
2: Sí,
1: correcto. Sí, correcto. Lo que es el, impu- el, el impuesto a las sociedades, que básicamente a las que es el impuesto a las personas jurídicas, vence el 31 de enero del 2020. Igualmente, eso es un porcentaje de un salario base. El salario base son $446,200 para efectos tributarios. Sobre eso se paga, si usted es inactivo, por ejemplo, usted paga un 15% de ese monto. Es decir... Ese ejemplo que usted le decía ahora, ¿verdad? Estefanía, yo tengo una sociedad que lo que tiene es nada más la casa o que tiene el carro, ¿verdad? O sea, no genera ninguna actividad económica ni nada. Bueno, en ese caso, aunque sea así, tiene que pagar al menos eh, un porcentaje de un salario base, que es eh, un 15%. Si ya es una empresa o una persona, ¿verdad? Tiene que considerar que va a depender si paga un 25% o un 50% dependiendo del monto de los ingresos. Eso iba a ser más del salario base, ¿verdad? Pero es el 31 eh, de enero del 2020.
0: Recomendaciones, hablemos, bueno, nos está llegando una una última pregunta, vamos a ver qué es lo que dice. eh... Ojo, todos tienen que hacer la declaración. Buenos días, el sistema me genera un monto que yo debo cancelar en el impuesto de renta, pregunta Estef Jiménez. Si el sistema le genera el monto que debe cancelar por el impuesto de renta.
1: Sí, una vez que usted introduzca toda la información de ingresos y gastos. Uh-huh. Y en esto muy importante, puede hacer que se lleve la contabilidad también hasta de los gastos que uno tiene, ¿verdad? Como persona, ¿eh? porque resulta que yo soy un profesional, soy un abogado. Y entonces de ahí, yo quiero registrar todo qué sé yo que le estoy pagando el colegio a mis hijos, eh, algún tipo de otro uh-huh. gasto, ¿verdad? Bueno, yo quiero registrar todo. Pero en la declaración de renta lo que tiene que considerar es incluir los ingresos, uh-huh. ¿verdad? De lo que es propio su actividad como servicio profesional y solo sus los gastos, gastos relacionados. Y equilibrio. ahí restar, como más bien sumar a esa utilidad, el gasto no deducible, que es estos ejemplos que acabo de decir qué sé yo, los, eh, lo que es eh, la educación de mis hijos, eh, no sé, el servicio profesional que le pago a la muchacha que me colabora en la casa, no en la oficina, sino en la casa. Entonces yo le, resto eso, pues, le sumo, perdón, como un gasto no deducible y eso es lo que usted va a presentar en la declaración. Una vez que usted introdujo ingresos y gastos y considero, sea que tiene ingresos no grabables o gastos no deducibles, el sistema le va a determinar el impuesto. Muy importante, si me paso de un día... El mismo sistema, y usted presenta la declaración, le calcula cuántos intereses son. Las sanciones se presentan en otro formulario.
0: Ok, y Kenneth Villalobos dice, ¿quiénes son los de la obligación de renta de capitales muebles?
1: Lo de tema del capital muebles son, vamos a ver, capital mueble es las rentas pasivas, que es el tema de que yo estoy generando algún ingreso por interés. Que Tengo un ahorro en el
0: banco, etc. Ah,
1: sí, pero no, en ese caso del ahorro es el banco el que va a tener la obligación de hacer la retención. Yo ahí, yo no, no, no eso no. no, porque ya está sujeto a un impuesto. Okay, okay, okay. Pero yo soy prestamista, me dedico solamente a, a, a esa actividad, entonces ahí es donde está el tema de mis rentas de capital mobiliario, ¿verdad? Que son precisamente rentas pasivas, que es lo que ya llamamos al, al dinero, a los ingresos que tengo por ese concepto.
0: Tal vez hagamos eh, un cierre con, con recomendaciones para la gente con respecto a cada uno de los temas. Si gusta, empieza usted, Stephanie.
2: Bueno, este, para el registro yo creo que la recomendación tal vez más importante es que la gente no deje las cosas para el final. O sea, tanto de lo que es la firma digital, este, si es que ya no la tienen, empezar a gestionar para conseguirla o de una vez ver cómo pueden hacer, o sea, qué caminos alternos podrían tener sino para cumplir con la obligación de presentar la declaración. Y muy importante también que empiecen a revisar que tienen toda la información que el sistema me va a pedir, que básicamente va a estar en los libros, las sociedades en su mayoría todas tienen la obligación de tener libros en los cuales se lleva el detalle de pues precisamente quiénes son los socios, los dueños de esa compañía. En principio, yo debería de tener esos libros o esos certificados de acciones, por ejemplo, los títulos accionarios, los debería de tener yo. Si es, por ejemplo, la sociedad en la cual tengo mi casa, en la cual tengo el carro, esos son documentos que yo debería de tener y que deberían de estar, además de eso, este, pues completos, o sea, con la información ya que corresponde, por ejemplo, a mi nombre, para empezar entonces a revisar que todo eso esté al día, porque tal vez puede ser... la última
0: acta de la sociedad. Sí, por ejemplo,
2: porque tal vez antes ya no se da tanto, pero tal vez antes sucedía. Si usted compró su casa hace mucho tiempo, que entonces era una sociedad por cada una de las casas del condominio, y tal vez esas sociedades las hicieron en masa y las constituyeron, no sé, los dos abogados del bufete. Entonces, habría que revisar, por ejemplo, que de verdad se haya hecho el asiento donde esas personas me pasaban a mí esa esa propiedad de esa sociedad, de esas acciones, porque muchas veces pasa tal vez eso que quedó ahí. O sea, hicimos el negocio de palabra tal vez y efectivamente me entregaron el carro, me entregaron la casa, pero tal vez se nos olvidó que había que hacer ese paso eh, formal, digamos, de de libros, de asuntos legales. Entonces es más que toda la gente nada más que revise que todo está al día. Que ellos lleguen, revisen tal vez en sus archivos, en donde guardaron todos estos documentos, verificar que todo está al día y que tienen toda la información que el sistema les va a pedir. Ellos van a poder revisar cuál es la información que me van a pedir en la declaración, revisando lo que es la resolución que emitió Hacienda. Esa también pueden ingresar a la página del Ministerio de Hacienda. Ellos tienen una sección de lo que es el registro de transparencia como tal. Y ahí van a poder descargar la resolución y también una serie de, de videos y manuales de ayuda para todo lo que es este una proceso. Una última
0: pregunta, Estefanía. Si en la junta directiva aparecen cinco o seis personas, pero solo el presidente o el apoderado generalísimo es el dueño de toda la, el 100% de las acciones, ¿se registra solo a esa persona?
2: Sí, correcto. Solamente esa persona. De hecho, el sistema no nos va a solicitar información de juntas directivas ni nada. Solamente nos va a pedir Información general de la sociedad como nombre, dirección, teléfono, es que son datos básicos y después de eso inmediatamente ya vamos a pasar a lo que es la información de su capital social, digamos, de cuánto dinero. Eso lo vamos a poder ver de hecho en una certificación del registro. Uno puede solicitarle al registro público que le dé una certificación de la sociedad como para ver cuál es la información que se le registró a esa sociedad. Entonces, ahí nosotros vamos a poder terminar de llenar parte de esta información general y después de hecho, inmediatamente, ya lo único que nos va a pedir es quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? Digamos, de de cuántas acciones o participaciones y desde cuándo es dueño. Ese es un eh, un dato muy importante que sí van a tener que buscar, que es que nos va a solicitar la fecha en que adquirimos nuestra primera acción. O sea, cuándo es que empezamos a ser socios, de esa de esa compañía o de esa sociedad
0: que debería estar en los libros
2: que debería estar en los libros, correcto pero eso es importante que vayamos revisando desde antes tal vez que tenemos toda la información o si no entonces podamos este tomar las medidas que correspondan nada más para actualizar los registros.
0: Doña Silvia, una conclusión
1: Perfecto. Nada más para contestarle a don Esteban, ¿verdad? El formulario es el D-162, ganancias y pérdidas de capital. Disculpe. Y bueno, en cuanto a la conclusión, básicamente es, o las recomendaciones, ¿verdad? Eh, No espera lo mismo que Estefanía, no espera lo último. Y ojo, cuando tiene el, el formulario de 151, que es informativo, versus la de 101, que es la declaración de renta, también analice que la información sea congruente, ¿verdad? No vaya a ser que está declarando ventas por, no sé, dos millones y medio, y, y en ventas en, en la parte de la declaración de renta tengo un millón. O sea, uh-huh. el tema es ser congruente también, verificar. Son temitas que a veces nada más es como verificarlo en el momento. Tal vez se nos puede ir, y, y eso fue un error, un error de una fórmula. Verifique bien la información antes de. Pero no un error las, que
0: puede salir caro. Digo, puede generar hasta una auditoría. ¿Qué es?
1: es que ese es el punto. ¿Qué significaría que yo en el formulario de 151 le digo presento dos millones y medio y en la declaración de renta presento ingresos de un millón? de sí, tengo una renta presuntiva, es decir, una estimación de un impuesto de renta por millón y medio de la diferencia. Uh-huh. O sea, yo sé que son cositas que tal vez se nos pueden, eh, uno dice, es que son lógicas. No, pero mira es que no pasa. Nos hemos dado cuenta de esas situaciones. Entonces, revise la información que va a contener en el formulario informativo y revise lo que va a declarar en renta. O sea, usted ya a estas alturas tiene que saberlo, aunque eso no es el 15 de diciembre, cuál va a ser su impuesto de renta. Eh, prepárese para este periodo fiscal 2020, tome en cuenta las cosas que hemos conversado en esta mañana, verdad, importantísimo, eh, si tiene alguna consulta, revísela, inclusive la página de Hacienda, ahí hay bastante información, no vaya y diga, ay, voy a presentar la aclaración, es por rectifico, no, esto puede generar bulla, verdad, entonces, básicamente, que eso es lo que tienen que considerar para todas estas, todas estas obligaciones, pues, que están próximas a vencer.
0: Bien, muchísimas gracias a ambas por el espacio, por la, contestarnos las preguntas, definitivamente es es un tema que hay que ponerle cuidado si siguen llegando preguntas, habilitaremos otro espacio para seguirles respondiendo antes de que venzan los plazos que ya hemos hablado, muchas gracias por su compañía y quiero invitarlos a las 9 y 30 es decir, en 29 minutos vamos a estar estrenando un espacio nuevo acá en cereoy.com. se llama Después no se queje es un sitio sobre, ya lo lanzamos, lo puede ver en Cerehoy.com, es un sitio sobre elecciones municipales con toda la información que hemos estado compilando para ustedes sobre los problemas de sus comunidades. Los invitamos de hecho para que ya nos envíen denuncias, etcétera, etcétera. Y a las nueve y media vamos a tener una entrevista sobre el tema de las policías municipales. Los invitamos para que se conecten acá en Cerehoy.com. Muy buenos días.